0: שלום, שמי איתן בן דוד, אני מורה ואיש הייטק על פילוסופיה ויהדות, והפעם על הדיאלוג פיידרוס של אפלטון. דיאלוג שאני מאוד אוהב, מתוך הכרך השלישי של כתבי אפלטון, שאותו בכלל אני מאוד אוהב. זה ממש הספר שליווה אותי בדרכי מהחרמון לאילת עם חבריי הטובים. ככה למקם אותנו בזמן, אז תמיד קל לזכור שסוקרטס מוצא להורג בשנת 399 לפני הספירה. Uh, הדיאלוג הזה שייך לתקופת היצירה השלישית מבין שלוש התקופות שמקובל להבחין בהן ביצירתו של אפלטון, uh, מה ששם אותנו באזור נניח uh, 360 לפני הספירה, פחות או יותר. מה שמאפיין, מה שמאפיין דיאלוגים uh, שנכתבים בתקופה הזאת זה בדרך כלל העמקה uh, יותר, uh, יותר גדולה, עיסוק בכמה נושאים שונים בתוך דיאלוג אחד. ואמירה ברורה ומפורשת מהצד של אפלטון בחלק מהדיאלוגים שאנחנו פה לא עבדים, אנחנו בני חורין. עבדים, עכשיו יש להם רבע שעה להרים, לסדר את הטרקלין ולעשות שם ספונג'ה, לנו יש את הזמן. אנחנו נעשה את הדיון הפילוסופי שלנו בצורה רגועה ומסודרת, ואם הוא יוביל אותנו למקומות אחרים, אנחנו נלך למקומות האחרים ונחזור והכל טוב. או בקיצור, אפלטון אומר לנו, קחו לעצמכם איזה כוס קפה, או כוסית של אוזו, אולי אפילו עדיף, ובואו נצא לדרך. אז הדיאלוג פיידרוס, שצריך לומר, יש חוט של קסם באמת, מיוחד שככה משוח עליו מההתחלה ועד הסוף. של איזושהי נינוחות, גם בגלל הסצנה, מבחינה דרמטית, הסצנה שבה ממוקמת ההתרחשות. סוקרטס יוצא לסיבוב בחוץ, באיזה יום כזה אביבי וחמים, מחוץ לחומות של אתונה, והוא פוגש שם את חברו, חברו פיידרוס, ומתברר שלפיידרוס יש ביד איזשהו נאום כתוב של ליסיאס, אחד הנואמים. של אתונה באותו זמן, והם מסכימים ללכת ככה ולשבת עם הרגליים במים באיזה פלג שם, מתחת לעץ הערמון, והצרצרים ככה מסביב, וזה מין מקום שמקובל בה מתולוגיה היוונית, בו כמה התרחשויות עם איזה חצאי אלים, אז ככה אנחנו מתחילים באיזי. חשוב לומר, לגבי הרטוריקה, וזה נושא שימלא את החלק האחרון של הדיאלוג, לרטוריקה היה תפקיד מכריע באתונה. אתונה, כמו שאנחנו יודעים, הייתה הדמוקרטיה הרצינית הראשונה. אבל יש כמה הבדלים בין הדמוקרטיה שם לדמוקרטיה שלנו כאן. קודם כל, לא היה איזשהו מוסד ייצוגי. אנחנו ברמת העיקרון בוחרים 120 אנשים, שולחים אותם לכנסת, והם הולכים מכות במקומנו. אנחנו ממשיכים בעבודה שלנו כרגיל, ואם חוק יעבור או לא, זה לא תלוי במה שבדיוק איתן חושב עליו, אלא מה הנציגים שאיתן שלח לכנסת וכל האחרים, ו... 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 וזה העניין. זה לא היה מצב באתונה, אלא... כל האזרחים היו משתתפים בהצבעות השונות, גם אם ההצבעה הייתה לא רק על חקיקת חוק מסוים, אלא גם, למשל, האם להוציא את סוקרטס, האם הוא אשם במשפטו, והאם, ומה העונש שצריך להשית עליו, אם צריך להרוג אותו, אז ההחלטות האלה הן החלטות שהתקבלו על ידי כלל האזרחים שהשתתפו בהצבעה. מה לא, עוד, עוד הבדל, כמובן, זה שאף אחד לא העלה על דעתו שנשים <laughs> יכולות להצביע איזה רעיונות טיפשים יש לכם לפעמים עם וגם שהעבדים הרבים למדי שהיו, ב... שהיו באתונה, הם לא היו חלק מהמשחק הזה. יצוין, כי גם זאת נקודה שניגע בה בהמשך, עם זאת שההשתתפות בצבא והלחימה, ומדי פעם אתונה נאלצה להילחם ולשלוח אנשים לשדה הקרב, זאת הייתה פריבילגיה ששמורה לאנשים החופשיים, לבני אחורים. הם, הם לא שלחו את העבדים שלהם להילחם. ככה שהיו פה יתרונות וגם מעט חסרונות. על כל פנים, ליכולת שלך להיות רטוריקן, הייתה השפעה מכרעת על, על, על המון דברים שעלולים לקרות. למשל, אם האשימו אותך, כמו את סוקרטס, בזה שאתה משחית את הנוער, כדאי שתדע להגן על עצמך וכדאי שתדע רטוריקה כדי להצליח גם לשכנע אנשים שאתה חף מפשע. ולכאורה, אם כל מה שיש לך זה את האמת לצדך, אבל אתה לא יודע איך לנסח אותה בצורה שתשכנע, אז אתה בבעיה. לדברים האלה עוד נחזור בחלק האחרון של הדיאלוג, אבל חשוב להבין אותם בהקשר שלנו, של הרטוריקה, למה, למה כל כך הרבה בדיאלוג מוקדש לעניין של הנאום הספציפי הזה של ליסיאס. דבר נוסף שגם כמבוא צריך לתת עליו את הדעת, זה הנושא שעליו מדובר. ליסיאס בעצם פונה לאהוב ומשכנע אותו שעדיף להיענות. למחזר שאינו אוהב מאשר למחזר שאוהב. על מה בכלל מדובר כאן? אז כמו שהסברתי בזמנו, כשדיברתי על הפוליטאה, ואפשר לראות ב, בתיאור אחר כך את הלינקים לדברים השונים שאני אתייחס אליהם, היה מקובל, באתונה המושג של נתחיל, נתחיל בעדין ולאט לאט נגרום לכם לנוע בחוסר נוחות בכיסא. חניכה, נער מגיע לפרקו וצריך שמישהו יסביר לו איך להשתלב בחברה הגבוהה, מי האנשים ופה ושם, אז חניכה זה דבר שנשמע טוב, וזה שהחונך יהיה מישהו מהחברה הגבוהה ונניח הוא בין איזה 40, 45, 50, יכול להישמע בסדר, וזה שהנער הוא בגיל האידיאלי לדברים מהסוג הזה בגיל נביטת הזקן, אנחנו גם נגיד, טוב, בסדר. זה הדבר הבא, אבל אנחנו נצטרך ככה לנשום עמוק ולגייס את כל יכולת ההשהיית והשעיית השיפוט שלנו ממרומי המאה ה-21, כי התשלום המקובל למערכת היחסים הזאת הייתה טובות הנאה מיניות מצידו של הנער לאותו גבר שהגיע למעמד הזה של, הם סיכמו ביחד שהוא החונך שלו. ובעצם זה לא חונך כי שיקרתי לכם, זאת לא הייתה המילה, אלא ממש המילים היו מאהב ואהוב. והרעיון היה שעכשיו הם ביחד, כל עוד הם שניהם מסכימים, ומאוד מקובל שהם ילכו לישון זה לצד זה, והדברים שיקרו אחר כך, אז לא יודע, אז אתם והראש שלכם, כן? אבל קיצור, אנחנו מבינים לאן זה הולך. Obviously, לא כל הסביבה דעתה הייתה תמיד נוחה מכל קשקר הזה שנוצרת, אבל כולם לקחו את זה כחלק כנראה מה, מהמשחק, נקרא לזה ככה, אבל לפעמים זה היה מאוד מובן שהמוטיבציה של החונך <laughs> היא פחות החניכה ויותר הדברים האחרים, אז הסביבה לא תמיד הסתכלה בעין יפה, וכמובן שאפשר להניח שגם מהצד של האוהב, לא תמיד האינטרס של הנער היה בראש מעייניו. אז בגדול על זה, על הדברים האלה מדבר אליסיאס בנאום שלו, שפיידרוס מתחיל להקריא, אז הנאום מתחיל ככה, ידעת את מה שאני אומר, שעדיף להיענות למחזר, שאני לא מצטט ישירות בשלב הזה, אחר כך אני אצטט קצת דברים אחרים מהדיאלוג. Uh, והוא מסביר למה, uh, בין השאר, uh, כי מאוד uh, ברור שהבן אדם שאוהב כרגע הוא אחוז שיגעון. זאת, זאת ממש, זה היה חלק מה, מהמשחק לצורך העניין. זאת אומרת, התפיסה הייתה שכשאתה מאוהב בנער, ואתה רוצה שהוא יסכים שאתה תהיה החונך שלו, אוקיי? אז uh, אתה מאבד את שיקול דעתך, ואתה מפזר הרבה מהכסף שלך, וזה נחשב למאוד נסלח. לפחות, אם לא מקובל, נקרא לזה ככה. אבל כמו שהבן אדם הזה עכשיו שופך את הכספים שלו ורץ אחריך, יכול להיות שהוא עשה את, אותו, עשה את אותו דבר לנערים אחרים בעבר, ואז, ומה קרה אחר כך? אז זה הסתיים, אז הוא זרק אותם לצד כדי לרדוף אחריך, אולי זה גם מה שיקרה לך, אי אפשר לסמוך על אנשים כאלה. כמו שאמרנו קודם, הוא ירצה לנתק אותך מהסביבה שלך, כדי שאנשים אחרים לא יוכלו... Euh, euh, להפריע לקשר ביניכם וכן הלאה וכן הלאה. הנאום הזה מסתיים, ופיידרוס שואל את סוקרטס, נו, מה דעתך? וסוקרטס מגיב בהתחלה באירוניה האופיינית לו של <laughs> נאום כזה נהדר, לא שמעתי בחיים, אבל אחרי קצת לחץ נוסף מפיידרוס שכבר יודע עם מי יש לו עסק, אומר, תשמע... אפשר לעשות את זה יותר טוב. קודם כל, זה מתחיל נורא מבולבל. כל דבר, כל אחד מהנושאים, אין פה איזה סדר מסוים. כל אחד מהנושאים, אפשר להכניס אותו בשלב יותר מאוחר או יותר מוקדם. זה, זה לא מאוד מסודר. ופיידרוס מצליח לשדל את סוקרטס, לשאת נאום משלו באותו נושא. זאת אומרת, להציג את אותה עמדה, אבל בצורה אחרת. וסוקרטס מתחיל, וקודם כל... וזה מאוד אופייני לסוקרטס, מציע הגדרה על מה מדברים כאן, מה זאת אהבה. ומה זאת אהבה, זה בדיוק היה הנושא של הדיאלוג העצום, המשתה, מהתקופה האמצעית מבין השלוש של אפלטון, ושם, כזכור, הוא פרס שורה של דוברים שכל אחד מהם הציג אספקט אחר של האהבה, והיכולת של אפלטון היותר בוגר לבוא ולהגיד, אתם יש לי עוד מה להגיד על הנושא הזה, אני רוצה עוד סיבוב, ולהקדיש את העמודים הבאים לנושא האהבה, בעיניי זה מקסים. קודם כל, אנחנו הרווחנו את הדיאלוג הזה, וגם היכולת להגיד, אני לאו דווקא רוצה להיות כבול לזה שבעבר החלטתי שסיימתי לדבר, להציג את כל האספקטים שיכולתי להציג על האהבה, יש לי עוד מה להגיד, וזה דבר שמאוד מוצא חן בעיניי. על כל פנים, מה זאת אהבה, או אם לדייק, המונח, המונח היווני כאן הוא ארוס, שזה כמובן, אין לזה מילה נורא בעברית, אבל זה איזשהו שילוב של אהבה ותשוקה במידה מסוימת, נקרא לזה ככה. אז, אז אומר אפלטון, אומר סוקרטס, ואפלטון, נכון, זאת תאוות מה, אבל תאווה למה? ואומר כאן משהו שיפותח עוד בקרוב, בכל אחד מאיתנו יש שני סודות סותרים, אחד של יישוב דעת ושני של פריצות. כשהתא... כשהנשמה מסתערת על איזושהי הנאה שנובעת מהיופי ועל הנאות אחרות שקשורות ליופי, ואנחנו מבינים פה שמדובר על... על הנאות מה... מה... מהאזור הסקסואלי, נקרא לזה ככה, זה מה שנקרא ארוס, אוקיי? ובהמשך בעצם סוכטס נותן נאום שהוא קצת יותר מסודר, הוא מתחיל בלהגיד מה הדברים שהאוהב עושה מהצד שלו, הדברים השליליים, שהם פחות או יותר, אפשר לומר, הדברים שאליסיאס דיבר עליהם בנאום שלו, רק באמת יותר מסודר, אבל הוא כן מוסיף ואומר, רגע, בואו נראה מה קורה פה לאהוב. דיברנו קודם על זה שאחת הפריבילגיות שבני החורן באתונה התגאו בהם, זה העניין של יכולת לצאת לקרב ולמלחמה, אבל הוא אומר, איזה, כאילו, הגוף של, ה, של האהוב ב, בתנאים האלה, הוא נשאר רך, הוא נשאר נשי. זה לא, אחר כך הוא יגיע לשדה הקרב, כאילו, הוא סבל, הוא עבר כמה שנים של, של חוסר גבריות, נקרא לזה ככה, ושוב, החוסר נעימות והתזוזה בכיסא. זה, זה לא אנשים שאנחנו רוצים, לא ככה אנחנו רוצים שהאנשים שלנו ייראו, ש, שבני הנוער שלנו יגדלו. Ee, וזהו, הנאום מסתיים, ולכאורה הכל בסדר, והשניים רוצים להמשיך בדרכם, אבל אז סוקרטוס אומר, רגע, קיבלתי את האות הדיימוני, שמלווה אותי מדי פעם בחיים. האות הדיימוני זה משהו שסוקרטס, מן הסתם, גם במציאות דיבר עליו, הוא מציג את זה גם באפולוגיה של סוקרטס, דבריו באספת העם לפני, שהחליטה להוציא אותו להורג, ובכמה מקומות נוספים. כמו שסוקרטס מסביר, זה אות שהוא מרגיש שמגיע אליו מהדימונים הם חצאי אלים, זאת אומרת, זה לא איזה זהוס או הרה או משהו כזה מה, מהרשימה הפותחת. אלא משהו מדרגה אה, קצת יותר נמוכה, וזה אות שמגיע אליו כשהוא עומד לעשות דבר שהוא לא בסדר, או שהוא הרגע עשה משהו שהוא לא בסדר. אה, זאת אומרת, הוא, הוא, הוא מבין שמשהו כאן אה, משובש, הוא אומר, אני יודע מה קרה. אני, אני לכלכתי יותר מדי על, ה, על העניין הזה של השיגעון. כי אחד הדברים שהוא דיבר עליו זה שהאוהבים הם כרגע לא כל כך שפויים. הוא אומר, בעצם בואו נחשוב על זה. כשהאלים שולחים שיגעון לבני אדם, זה לאו דווקא תמיד... דבר רע. לפעמים זה דבר טוב. הרי אנחנו יודעים, ואם גדלתם בתרבות יוון הקדומה, אנחנו יודעים שמשוררים שמאוד נחשבים, הדרך שבה הם מצליחים להגיע לפסגות האלה של השירה זה בגלל שהם אחוזים בשיגעון מוזי מיוחד שהאלים שולחים אליהם, ורק בזכות אותו שיגעון הם מסוגלים להוציא מתוכם את ההישגים הנפלאים האלה. אם לא היה את השיגעון הזה שנשלח אליהם מהאלים, לא הייתה את השירה, אוקיי? אז להגיד על זה שמי שמשוגע או לא בסדר, אנחנו פה עלולים לפספס. כי אולי יש פה, לפחות בחלק מהמקרים של העבר, איזשהו שיגעון שהוא שיגעון שמגיע מהאלים, וזה שיגעון חיובי. ופדרוס אומר לו, בוא, בוא תרחיב לי, מה, מה זה השיגעון הזה שאתה מדבר עליו? וכאן סוקרטוס אומר, ואנחנו שומעים את, הרי את אפלטון מאחורי הקלעים. זאת אומרת, תשמע, זאת לא הוכחה לוגית מסודרת, אל תצפה ממני כאן לתת לך איזו הוכחה גיאומטרית, זה סיפור. אבל זה סיפור ששמעתי אותו מאנשים שמבינים בדברים האלה. אז מה הסיפור? הסיפור הוא כזה. לפני שניכנס לזה, נגיד שאפלטון מדי פעם, בכתבים שלו, נוטה להיכנס, זאת אומרת, להציג איזשהו מיתוס, איזשהו סיפור אגדי. Ee, כשהחוקרים קצת חלוקים ללמה הוא נוקט דווקא בדברים האלה, אה, לחלק מהם טוענים, חלק מהחוקרים, שבמקומות שבהם אה, הוא לא כל כך אה, סומך על, אה, על הקוראים שלו שהשתכנעו מטיעונים לוגיים, אז הוא פונה גם, גם למיתוס במקביל, או זאת אומרת, אחרי זה, כדי לוודא שהוא תפס את כל הקהל שלו. יכול להיות, אה, יכול להיות שזה המצב כאן, אני קצת פחות אה, משתכנע. אני חושב שכאן, זאת אומרת, מאוד... אה, מאוד ברור לאפלטון שבאמת אין לו כל כך טיעונים לוגיים לתת לנו, אבל זה בסדר, זה לא עושה את זה פחות טוב בשום צורה, תסמכו עליי. ומה שהוא מציג זה מיתוס שלפיו הנשמות השונות הן דברים, זאת הנשמות של, של בני אדם, אני אקצר מעט, מורכבות משני סוסים. עם כנפיים, ורכב, שגם הוא עם כנפיים. אפשר לחשוב בסוף על איזושהי מרכבה מעופפת עם מישהו שאוחז במושכות, ושני סוסים, בהמשך הוא יסביר יותר לעומק מה הדבר הזה בדיוק אומר. והנשמות האלה מתלוות לאלים בסיבוב היומי שלהם ברקיעים. ואני עכשיו ארצה קצת להקריא לכם, כי זה פשוט כל כך מקסים, אז עמוד 378, אני מתחיל למטה. שהנה אותן הנשמות המכונות בנות על מוות, הנשמות של האלים בעצם, לכשתגענה לשיא הכיפה, לכיפת השמיים, תצאנה החוצה ותעמודנה על גב רקע השמיים, ואגב עמידתן מסובב אותן הרקע בסיבובו, הסיבוב היומי סביב כדור הארץ, והן מתבוננות במה שמחוץ לשמיים. שום משורר ממשוררי העולם הזה לא תנא עד כה ולא יתנה להבא את המקום שמעל לשמיים כפי שמן הראוי לתנותו. והנה כך טיבו, שכן חייב אני להרהיב עוז בנפשי לומר את האמת, כל שכן בדברי על תחום האמת. במקום הזה שוכן היש שאין לו לא צורה, לא צבע ולא צורה ואין למששו. הוא שחל עליו המדע שבאמת מדע הוא, ורק קברנית הנשמה הוא הסכל מסוגל לחזותו. זאת אומרת, כאן הרמב״ם, סליחה, אפלטון, סורי, מציג לנו תורת האידאות שלו, שהוא כבר פיתח אותה בדיאלוגים הקודמים, אני רק אזכיר בקצרה. בעולם שלנו, שום דבר הוא לא באמת יפה ב-100%, שום דבר הוא לא באמת צודק ב-100%. גל גדות, אם לקחת דוגמה ציונית גאה, עוד 30-40 שנה תיראה קצת אחרת, ואם תגידו לי שעדיין תיראה נהדר לגילה, סבבה, עוד 500 שנה היא גם... זאת אומרת, אתם כבר לא נוכל להגיד שהיא מאוד יפה. וככה כל דבר, זאת אומרת, פה צדק מוחלט וכולי. אבל הצדק המוחלט כן קיים, והיופי המוחלט כן קיים. הם פשוט לא קיימים בעולם הזה שלנו, אלא בעולם נפרד. זה עולם האידאות, יש שם את האידאה של היפה כשלעצמו, האידאה של הצדק כשלעצמו, וכל דבר בעולם שלנו שאנחנו נתקלים בו ורואים שהוא יפה, זה בגלל שבאיזושהי צורה הוא נוטל חלק באידאה של היפה ששייכת לעולם ההוא. אנחנו יכולים לתפוס את האידאות האלה רק בשכלנו. אחרי שאנחנו עובדים מאוד קשה ולומדים פילוסופיה ומבינים איך, איך העולם הזה, המכלול של העולם הזה, העולם הזה יחד עם עולם האידאות, עובד באמת. וזה בעצם מה שאפלטון שה, <laughs> מתאר כאן, איך שהאלים יכולים לצאת החוצה מהעולם שלנו, להסתכל על האידאות, אין עונג יותר גדול מזה כמובן, ואת זה אפשר לעשות רק עם השכל. הוא ימשיך כאן ויגיד שהנשמות... במשתמע גם של בני אדם שהקדישו את חייהם לשכל, יכולות uh, להגיע ל, 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 לדבר הזה, אולי לא תמיד, אולי רק לפעמים, אבל אלה שככה מתחת, אז uh, הסוסים שלהם קצת עולים, קצת יורדים, ויש שם המון uh, בלאגן, uh, מרכבות שנתקלות אחת בשנייה, ונתלשות נוצות, ומי שנתלשו לו הנוצות יורד עוד למטה, uh, וכן הלאה, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים... מתגלגלים ומגיעים לעולם הזה שלנו. ובעולם הזה שלנו, מדי פעם אנחנו ככה נתקלים בדברים שמזכירים לנו את מה שהיה פעם, וזאת תורת ההיזכרות שגם עליה דיברתי לא מזמן. תורת ההיזכרות של אפלטון, שבעצם אומרת שאנחנו לא לומדים שום דבר חדש, כל מה שאנחנו לומדים זה כבר משהו שידענו. כי הנפש שלנו לא התחילה עכשיו איתנו, יצאה מהניילונים. אלא היא כבר עברה את, ה, את כל הנצח שהיה, והיא כבר למדה וראתה הכל. כל דבר חדש שאני רואה, אני, שאני לומד, אני בעצם רק נזכר. וכאן בעצם, זאת אחת ההשלכות של זה, זה שכפי שאפלטון מציג אותה, זה שכשאנחנו נתקלים בדבר מסוים, יכול להיות שהוא יזכיר לנו משהו שראינו קודם, אנחנו נתקלים במה שהוא צודק, זה אולי יזכיר לנו תדע, את אידיית הצדק שאז חזינו בה, ואני רואה משהו שהוא באמת... באמת נכון באיזושהי צורה אחרת, אבל עדיין חלקית בגלל העולם שלנו, אני אזכר לרגע בצורה נורא מומעמת באידיאה שחזיתי בה אז. אבל הדברים האלה הם די נדירים בעולם שלנו ולא רואים אותם הרבה, והם, גם בצדק פה לבין הצדק שם הוא ממש עצום. אבל עם היופי, זה כבר אחרת. כי יופי יש כאן קצת יותר. והיופי כאן הוא כן דרך יותר נכונה, יותר נפוצה סליחה, ויותר קלה, כן להגיע למצב שאנחנו נזכרים אה, במאומאה מאוד אה, באידאות שאז ראינו. אני מקריא מעמוד 382. בזמן ההוא, רק שנייה, נתחיל okay. ללב, ואוקיי. ואילו היופי נתגלה עלינו בבהירות בזמן ההוא, אנחנו נזכרים ביופי שאז ראינו אה, כשהסתובבנו עם האלים, כשבמחול רב האושר נתלווינו אנחנו אל זהוס, ואחרים אל אלוה האחר, וראינו מראה וחזון מבורך, אף נתקדשנו בקידושי מסתורין, שבדין ניכרעו מאושרים, מאין כמותם, ואשר חגגנום בעודנו תמימים, ובטרם ניפגע בכל אותן הפרוענויות שמצאונו לאחר מכן. בזמן ההוא, כשהוכנסנו לסודם של מראות תמימים ופשוטים, בלתי משתנים ומבורכים, וזכינו לראותם פנים אל פנים בזיו טהור, וגם אנחנו עודנו טהורים, ולא עמוסים באותה מצבת מתים, שהננו נושאים אותה עמנו וקוראים לה גוף, ואנו כלואים בה כחילזון בתוך קונכייתו. כמה הערות כאן, כי בפסקה הזאת מקופלים כמה וכמה עניינים. העניין הזה של מסתורין uh, וראינו דברים uh, uh, בעצם מתייחס ל, uh, לדאטה הקדומה שהייתה נפוצה אז ביוון, uh, שהייתה מבוססת על זה שאנשים מגיעים לאיזושהי דרגה מסוימת שהם עוברים איזשהו סף או איזשהו אישור ומכניסים אותם לאיזה מקום אחרי שהם עוברים איזשהו טקס מסוים ומראים להם. מסיתים איזשהו וילון ומראים להם איזה שהם חפצים, תשמישי קדושה או משהו כזה. והדברים האלה נקראים מיסטורין או הטקס הזה, וזה קשור פשוט למילה ראייה ביוונית. אז לראות את המיסטורין זה בעצם סוף סוף להגיע למצב שאנחנו רואים את האמיתות על הדת הנכונה כמובן, ועל העולם. והעניין של הגוף, כמצבת מתים, זה בעצם משחק מילים אה, שאפלטון אה, מציג לנו גם במקום אחר. סומה וסמה, אה, גוף וקבר. אה, ביוונית אלה מילים מאוד קרובות. אז הראייה שה, אה, שהגוף הוא הקבר של הנשמה, אה, זה משחק מילים משעשע מאוד כמובן. וגם אה, אנחנו מכירים מהכת, דעת הפיתגוראית, ההולכים אה, אחרי פיתגורס, שהעיקרון הזה של... ההפרדה של גוף ונפש, דברים שמהדהדים עד היום בתרבות שלנו, אלה דברים ש... או שהתחילו אצלם, או שלפחות אצלם שמו על, על העניין הזה דגש מאוד גדול, וקיימת סברה בקרב חלק מהחוקרים שסוקרטס היה בעצם... פיתגוראי לפחות במקור, והוא בוודאי קיבל את ההפרדה בין גוף ונפש. אפשר לראות אותה בשיאה, בדיאלוג פיידון לפני מותו, כשהוא מוכיח לתלמידים שלו באותו תום מופתים שאין מה לדאוג, הנשמה היא בת על מוות, אני לא באמת מת עכשיו, יאללה, בואו נשתה הרעל. אז בסיכומו של, של דבר, אוקיי, אז כשאנחנו רואים את היופי, אנחנו בעצם נזכרים או עשויים להיזכר. במעמד המופלא והקדוש שבו חזינו בעידות, אז בוודאי שפה אין משהו פסול בלראות את היופי ובלהתרגש ממנו. ולמה אנחנו כל כך מתרגשים? זוכרים את הנוצות שהיו לנו לנפש? אז הם מתחילים לגדול שוב, כשאנחנו רואים ככה את, ה- את היופי בצורה הנכונה. הם מתחילות לגדול שוב, ומצד אחד זו תחושה נהדרת ועילאית, ו- ומצד שני, זה ממש, זה תיאור נורא מצחיק. מדי פעם אני עושה בדיקות... הבדיקות של הבריאות כאלה, לכדורסל, לא משנה, ומגלחים לי כאן כמה שערות מה, מהחזה ומדביקים לי אלקטרודות, וזה נורא מעצבן. א', כי אני שונא את הדברים האלה, זה תמיד בחדר קטן ואין מספיק אוויר, ואני כמעט uh, מתעלף פעם אחת, ממש כמעט התעלפתי במאמץ נורא פשוט, אבל פשוט לא נשאר חמצן בחדר הנוראי הזה, שאלוהים יעזור לי. בכל מקרה, אחרי כמה ימים השיער מתחיל לצמוח שוב, וזה מטריף! אז הדבר הזה, אפלטון, שלא שיחק כדורסל, כנראה, בעצם זה המשל שהוא מביא, זאת אומרת, הנוצות מתחילות לצמוח, אבל זה מטריף אותך, כי זה נורא מגרד, אז אתה פשוט מתחיל, זה, 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 זה תורם לטירוף שאתה חש, ואתה גם, בגלל שהנשמה מתחילה להצמיח את הנוצות, היא רוצה לעוף, אבל היא לא יכולה, היא עכשיו נתונה בתוך הקבר, שהיא הגוף. אז הדברים האלה משגעים אותנו, את, ה, את הבן אדם האוהב, וזה מסביר למה האנשים האלה מתנהגים ככה. הם מסתכלים למעלה ולא יכולים לעוף, אומר הרמב״ם באיזה מטאפורה מקסימה, ואנשים אחרים אומרים שהם מסתכלים למעלה ואומרים, טוב, אלה, זה, הבן אדם הזה משוגע. אז אם אנחנו יודעים אה, לעשות את ה... זאת אם זאת הדרך שבה אנחנו מתעוררים לאהבה, אז כבר אנחנו במקום טוב. אבל עכשיו נכנס אלמנט נוסף, ובואו יסביר לנו הרמב״ם, לא, אפלטון, סליחה, על מבנה הנפש. הסבר שני, מיד נמשיך אחרי הפסקה קצרה. אז עכשיו אפלטון אומר, בואו נסביר טיפה יותר על הסיפור הזה של שני הסוסים והרקב שדיברנו עליהם קודם, במיתוס על מה שקורה שם במחול השמימי הזה. בעצם, שני הסוסים הם לא אותו דבר. סוס אחד הוא בהיר. <laughs> מדהים איך המטאפורות של הצבע, ת, תמיד אי אפשר לברוח מהם, בתרבות המערב לפחות. אז, אחד, בהיר, ממושמע. טוב, עושה מה שהרכב אומר לו, והשני, שחור. הוא הולך אחרי התאוות שלו, הוא גחמני, רואה משהו, טראח רץ, שובר שמאלה, וכל המרכבה ככה אחריו, והוא נורא מעצבן ו- וכולי. בעצם לכל אחד, הרכב יכול לנסות להשתלט, אבל הוא לא תמיד מצליח, וכל אחד מהסוסים בדרך כלל מושך לכיוון שהוא אחר. עכשיו, זה בעצם אומר, זאת פה, שהנפש האדם מחולקת לשלושה. חלקים. יש את החלק הטוב, החלק הטוב והממושמע, החלק הגחמני והרודף אחרי התאוות והרקב שמנסה להשתלט על כל העניין הזה. עכשיו, זאת לא הפעם הראשונה שאפלטון הציג חלוקה של הנפש לשלושה חלקים, הוא עשה את זה גם בפוליטיאה, המדינה, חיבור המופת שלו, שהנושא העיקרי שלו הוא איך בונים את המדינה האידיאלית. ושם גם הוא מציג את החלוקה, החלוקה של הנפש לשלושה חלקים שם, אבל זאת, אין, אין סוסים ואין רקב, יש את החלק של ההיגיון, יש את החלק של התאווה, ויש את החלק של עוז הנפש, שאולי אה, אפשר לקרוא לו הרצון פחות או יותר. עכשיו, יש כאן דברים שהם דומים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, ונשפכו כבר הרבה אוקיינוסים של דיו על ההשוואה בין שני המודלים האלה. אני רק רוצה להעיר הערה קטנה על מה אנחנו מרוויחים. ומה אנחנו מפסידים כשאנחנו אומרים שהנפש מחולקת לחלקים, או כשאנחנו אומרים שהנפש היא אחת. אם הנפש מחולקת לחלקים, כמו שאומר לנו אפלטון, זה למשל מסביר תופעה שאותי מרתקת באופן אישי, מה שנקרא בשפה המקצועית אקרסיה ביוונית, חולשת הרצון ב- בעברית. השעה אחת בלילה, אני ממש לא צריך את זה. זה לא טוב לי, זה לא בריא לי. אני כבר בעודף משקל, אבל אני פותח את המקפיא, אני מוציא את הגלידה, ואי אפשר לעצור אותי עד, עד שהדפנות האלה לא מצוחצחות. אבל אני לא רציתי לאכול את הגלידה הזאת, נכון? לא עכשיו, אני לא רציתי, אבל הנה עובדה, רציתי. אז רציתי או לא רציתי? האם אני יכול להחליט מה אני רוצה? האם בכלל יש משמעות למילים האלה? האם יש רצון מסדר שני וכן הלאה מכאן ועד לאנשים ש... לא מצליחים להפסיק לעשן או לא מצליחים להפסיק לשתות, או אנשים שכדי להתכונן לפסיכומטרים מרגישים שהם חייבים לשלם עבור קורס, למרות שאולי יכולים להשיג את אותם תכנים ולעבוד לבד, אבל אם אני משלם רק ככה אני עובד, אבל זה מה שאתה רוצה, לא, לעבוד, אז פשוט תחליט שאתה עובד. כל הדברים האלה נפתרים, או לפחות, לא, אולי לא נפתרים, אבל מוסברים בצורה טובה, אם אנחנו מחלקים את הנפש לחלקים, ואנחנו אומרים, טוב, צד אחד לא רוצה עכשיו לרדת על הגלידה הזאת, כי יש שם הרבה יותר מדי קלוריות, ובצד שני אומר, בואנה, הגלידה הזאת היא ממש טעימה וחם לי, אז יאללה. אז זהו, אז פשוט כאילו, כוח אחד בנפש, ניצח כוח אחר, הכל טוב. מה אנחנו מפסידים בזה שאנחנו מחלקים את הנפש לחלקים? אז אנחנו קצת מפסידים את העניין של ה... זאת, היכולת שלנו לבוא למישהו ולהגיד לו, אתה לא בסדר מבחינה אתית, מבחינה מוסרית. י- יבוא בן אדם שהרגע שדד ביומי אקדח מישהו ברחוב, והוא יגיד, א', בהסבר הפשוט, שאנחנו לא נקבל, כהוא דבילי, הוא יגיד, רק היד שלי שדדה, זה לא אני, נכון? לא, אחי, אתה והיד שלך זה אותו דבר, מה, מה אתה מקשקש? או לאוכל לערבו ולהגיד, טוב, אמרתם שהנשמה מחולקת לחלקים, סבבה. יש לי את החלק השודד, אבל למה אתם לא אומרים מילה על כל החלקים האחרים שהם בכלל לא שדדו אף אחד? הרוב המוחלט שלי לא שדד, אז בסדר, אז חלק אחד שדד, לא... אני לא אומר שזה בסדר, אבל זה מה שהוא יודע לעשות, הוא החלק השודד. מה זה, מה אתם מענישים אותי? אני לא עשיתי כלום. אז יש יתרונות וחסרונות לכל אחת מהגישות הללו, בחזרה לענייננו. Uh, כמו שאפשר היה לצפות, אפלטון בעצם uh, מציב uh, מודל שלפיו, אם אחרי שהאהבה uh, הגיעה מה, uh, מהאלים בצורה המבורכת הזאת, כי uh, זה בעצם uh, אנשים שאוהבים, נזכרים בראייה שלהם את עולם האידאות וכולי, ואם הם מצליחים לנהל את מערכת היחסים שלהם כשהם שמים את האהבות שלהם בצד, ובאמת uh, עושים את החניכה בצורה, זוכרים שפעם מזמן אמרתי לכם את זה בהתחלה ואף אחד לא נבהל? בצורה הזאת של באמת... לגרום, eh, כשהצד האוהב מנסה לראות eh, לנגד עיניו את טובתו של הצד האהוב, לראות איך הוא eh, מחנך אותו גם בדרכים של הפילוסופיה, כמובן, בדרכים הנכונות, והם לא נכנעים לתאוות וכן הלאה, זה מעולה, האלים בעד, כולם בעד, זה הכל סבבה, זאת האהבה כמו שהיא צריכה להיות, ובכך eh, סוקרטס פרה את חובו לאותו לא אות דיימונים. אז עד כאן בעצם החלק הראשון uh, של הדיאלוג שעסק מצד אחד באהבה ומצד שני במבנה הנפש, שני נושאים בכלל uh, לא פשוטים, ואנחנו מגיעים לנושא השני, הוא יותר קצר, שבו הרמב״ם פונה, אפלטון, uh, אין מה לעשות, ככה זה, uh, פונה לדון בעניין של הרטוריקה בצורה יותר מסודרת. הסברתי כבר למה הרטוריקה היא באופן כללי נקודה חשובה. אני רוצה להתעמק עכשיו קצת יותר בנקודה המרכזית שאותה ניסו לשכנע הסופיסטים את אזרחי האתונה. אז הסופיסטים היו אנשים שבגדול הסתובבו ומכרו ידע, הם מכרו את שירותיהם כמורים בתשלום, אם זה לדברים של פילוסופיה ולחלקם מתורות פילוסופיות כאלה או אחרות, ואם זה הוראת רטוריקה. כשה... ולמה שאני אלך אליך ואשפוך את החמישים דר- דרחמות שלי דווקא כדי שאתה תלמד אותי אה, רטוריקה? בגלל שהם אמרו, הרבה יותר חשוב לא לדעת מה האמת, שזה כמובן מה שאת אומרת, הסחורה שסוקרטס ואפלטון רוצים למכור לנו, נכון? את האמת. מה שיותר חשוב זה לשכנע אנשים ולעזאזל האמת, את מי זה מעניין בכלל האמת? אתה, יגידו לך, כשיאשימו אותך כמו שהאשימו את סוקרטס וירצו להוציא אותך להורג, מה יעזור לך אם תגיד את האמת? אתה צריך לדעת לשכנע. זאת הסחורה שאנחנו מוכרים. מוכרים הנה הטכניקות השונות של השכנוע, של הרטוריקה. גם לאריסטו יש ספר על רטוריקה, דרך אגב, אז זה לא, לא, לא הכל פה, זה, זה סחורה של עורכי דין מהמאה ה-21, מהסוג שאותם אנחנו אולי פחות אוהבים. Ee, ולסוקרטס יש כמה דברים להגיד על הנושא. מראה, וקודם כל זה מתחיל, כמו תמיד אצל סוקרטס, בהגדרה של מה זה בכלל רטוריקה. והניסוח שהוא מבסס זה שזאת אה, הדרכה אה, מוס, שהדובר מוסר לנשמות של אלה ששומעים אותו, כי הוא בעצם משפיע עליהם עלה, על שיקול הדעת, נכון? על העמדות אה, שלהם, אז זה על הנשמות שלהם. אה, וככזה הדבר הכי חשוב, אומר סוקרטס, זה שנדע מה האמת. ואם אתם תגידו לי שמה שחשוב זה מה האמת, מה משכנע ולא מה האמת, אז אני אגיד לכם, וכאן הוא חוזר לטענות שהוא השמע כבר בדיאלוג מהתקופה הראשונה של אפלטון, כלומר ששם זה באמת, אפשר להניח שזאת התורה של, של סוקרטס עצמו, סוקרטס ההיסטורי. מי ידע להרעיל אנשים בצורה הכי טובה? הרופא, נכון? הוא מבין בדברים האלה הכי טוב. בעצם, מי שיודע, זאת אומרת, הוא בונה שם איזשהו פרדוקס מעניין, מי שיודע להזיק בצורה הכי טובה, זה דווקא מי שיודע להיטיב בצורה הכי טובה, כי הוא מכיר את האמת. אז גם כאן, מי שידע לעשות את הרטוריקה בצד, ה, על הצד הטוב ביותר, צריך לדעת את האמת לגבי מה שהוא אומר. אבל לדעת את הטריקים זה לא מספיק, צריך כישרון. צריך ידיעה, מה האמת בדברים שאני רוצה לומר, וצריך אימון, וכאן יש מקום לאמצעים, סליחה, לאמצעים הרטוריים השונים, אבל זה בא רק אחרי שיש לנו כישרון ושיש לנו ידיעה של האמת, פילוסופיה, בכל מקרה אנחנו נצטרך כאן. דבר נוסף שאפלטון אומר, וזה כל כך נכון בתור מורה, שאנשים מסוימים, האמצעים הרטוריים, הטיעונים שישכנעו אותם יהיו טיעונים מסוג X ואנשים אחרים זה יהיה מסוג Y. הנואם הטוב צריך לדעת איך הוא משחק עם הדברים ככה שהוא גם נותן טיעונים שיעבדו על אנשים מסוג X וגם על אנשים מסוג Y. אם יש דבר אחד שלמדתי מאוד מהר בתור מורה, זה שמה שאני לא אעשה בכיתה, אני אבוא עם מערך השיעור הכי מושלם בעולם. אף פעם, אני לא אצליח לתפוס את תשומת הלב של כל מעט אחוזים, אחוזי התלמידות והתלמידים בכיתה. הדבר הזה לא קיים בעולם שלנו, לא יעזור בית דין, ככה זה. אז צריך לדעת איך בזמן מסוים אשור לפנות לקהל הזה ובזמן אחר לקהל הזה ולנסות לעשות אופטימיזציה, מה שנקרא, של הדבר הזה עד כמה שניתן. Ee, נקודה רק אחרונה שנגיד, שסוכרתוס מצייני, שצריך לדעת גם אה, על איזה דברים יש הסכמה בקרב השומים ואיזה דברים נתונים במחלוקת. ולמשל, אה, אחד הדברים שלדעתו פגעו בנאום של ליסיאס, זה שהוא הסביר את זה כאילו לכולם ברור מה זאת אהבה, אבל לא לכולם ברור מה זאת אהבה. אז אה, אם זה נושא ששנוי במחלוקת, אתה צריך לתקוף אותו בצורה שונה. עוד נקודה למחשבה. עכשיו, אנחנו מתקרבים לסיום של הדיאלוג הזה, ובו פתאום קורה משהו מעניין, מרתק בעיניי, כשאפלטון עובר לדבר על היתרון של הדברים שנאמרים בעל פה, על הדברים שנכתבים בכתב. ועוד רגע, אני אתן לכם ספוילר, הוא קורע את הצורה לדברים שנמסרים בכתב, והפרדוקס הוא שהוא כותב את זה, בעמוד 400 ומשהו של הכרך השלישי. זאת אומרת, את הדברים האלה הוא העלה על הכתב את הדברים שיוצאים נגד ההעלאה של, של דברים על הכתב. עכשיו, הסיפור עצמו הוא מקסים, אז אני אקריא לכם אותו. והנה, מי שסובר שיוכל להשאיר בכתב שיטה של אומנות, כאן זה לא ארט, אלא טכנה, זאת אומרת, אה, אה, תחום עיסוק מסוים. וכן המקבל שיטה זו בכתב, כאילו יהיה באותיותיה משהו ברור וקיים, הרי תמימותו רבה עד מאוד. והוא מתעלם לחלוטין מנבואתו של עמון. כשהוא סובר אה, שדברים שבכתב, יש בהם יותר מכדי להזכיר את האיש שכבר היה ידוע לו העניין שבו דן הכתב. על מה, מה זה העמון על זה ו- ומה הוא מדבר. אז הרמב״ם לפני זה סיפר, סיפר לנו סיפור אה, נוסף. ומקסים בעיניי. ובכן, שמעתי שבסביבות העיר נאוקרטיס, זה שבמצרים, והתפיסה של הפלטון הייתה שמצרים הייתה הציוויליזציה הקדומה המאוד מוצלחת, שהייתה לפני אבן, שבסביבות העיר נאוקרטיס שבמצרים שכן אחד האלים הקדומים של אותה ארץ, אותו אלוה שקדושה לו הציפור הנקראת איביס, והוא עצמו נקרא בשם טיוט. הוא היה הראשון שהמציא מספר וחשבון והנדסה ואת חוכמת התכונה, האסטרונומיה. כל אלה דברים כמובן מאוד קריטיים עבור פיתגוראים, אה, כמו שסוקרטס היה. וכן את משחקי הפסיפסים והקוביות, וגם את הכתב. בזמן ההוא היה תמוז מלך על כל ארץ מצרים, והוא ישב באותו כרך שבמצרים העליונה שנקרא תבאי בפי היוונים, ותמוז נקרא בפיהם בשם עמון. אליו הלך טיוט. הציג בפניו את אומנויותיו, וביקש לאורותן גם לשאר המצרים. הלה, זאת אומרת, uh, תמוז, הפרעול לצורך העניין, שאל לתועלת שבכל אחת מהאומנויות, ובשעת ההסברה גינה ושיבח את הדברים כפי שהם נתקבלו או לא נתקבלו על דעתו. מדלג טיפה, ואילו כשהגיע אל האותיות אמר טיוט, לימוד זה, אדוני המלך, יוסיף על חוכמתם וכוח זיכרונם של המצרים, שכ- שכן המצאתיו בחינת סגולה לזיכרון וחוכמה. והלא אמר טיוט, המעולה שבאומנים. לא לאותו איש עצמו ניתן ליצור שיטות של אומנות וגם לדון על מנת הנזק והתועלת הצפונה בתוכן לשעתידים להזדקק להם. זה שאתה ממציא נהדר זה מצוין, אבל בוא תיתן למומחים להחליט אם הם טובות או לא טובות. והנה אתה, אבי הכתב, רוחש חיבה לילדך, ובשל כך ייחסת לו כוח פעולה הפוך ממה שיש בו. שכן יכניס עניין זה, עניין הכתב, שכחה בנשמות של הלומדים אותו, כיוון שהללו שוב לא יאמנו את כוח זיכרונם, שמתוך ביטחון שיבטחו בכתב, לא יהיו עוד נזכרים מבפנים, מכוח עצמם, אלא מבחוץ, מכוח דפוסים שאינם משלהם עצמם. לא המצאת אפוא סגולה לכוח הזיכרון, אלא להזכרה, וחוכמה מדומה, לא אמיתית, הנך מקנה לתלמידיך, שכן לכשיבדרו להם דברים הרבה בלא הוראה, רק מזה שהם יקראו את הדברים ולא בלי מורה שילמד אותם, יהיו בעיניהם מרבי דעת, בעוד שעל פי הרוב יהיו חסרי דעה. וקשה תהיה חברתם, כיוון שהיו חכמים לכאורה, ולא חכמים. בעידן האינטרנט של היום כולנו מכירים אנשים כאלה שהם בעיני עצמם מומחים להכול, כי הם קראו, קראו כמה דברים. יש כאן ניסוח אחר, ניסוח נוסף של סוקרטס, שהוא אומר, וכאן אני ממשיך את מה, מה שהתחלתי קודם, אז זה בעמוד 420. שכן פיידרוס יש בה בכתיבה צד נורא כדלהלן, ובו הוא ממש דומה לאומנות הציור. הרי גם יצירותיה של זו, אה, הציור מתייצבות לפניך כאילו יש בהן משום חיים. אתה רואה ציור, אתה אומר, בואנה, זה ממש, כאילו, זה, זה אמיתי הדבר הזה. ואולם כשתשאל אותן כל שאלה, תחרשנה בחגיגיות רבה. הוא דינו של חיבור. כתוב, אתה מדמה בנפשך שהוא מדבר מתוך תבונה. ואולם, כשתשאל אותו על כל דבר מדבריו, מרצונך לעמוד על פירושו של הכתוב, הרי הוא מציין לך תמיד אותו דבר עצמו. ויתר על כן, לאחר שייכתב, ופה זו כבר הסתייגות נוספת, יתגלגל כל חיבור בעולם כולו, ובמידה שווה יימצא בידיהם, בידיהם של המבינים ובידי האנשים שאין הוא יאה להם, ואיננו יודע לענות ולא למי שראוי לתשובה ולא לאחרים. ושעה שמוצאים בו דופי ומגנים אותו שלא בצדק, זקוק הוא תמיד לאביו שיבוא לעזרתו, והוא עצמו אינו מסוגל להתגונן ולהיחלץ מן הצרה. שתי הערות זריזות כאן, חוץ מהדוגמה מהעולם האינטרנט של היום וכל המומחים בעיני עצמם, למי שמבוגר מספיק כמוני לזכור שפעם היה לנו ספר טלפונים, אז אתם זוכרים שאז כל אחד מאיתנו גם לו איזה עשרה מספרי טלפון בשלף מיד בראש, ואולי אפילו עשרים. ומהרגע שעברנו לטלפונים מהדברים הדבר הזה נעלם. אבל אני חושב שאם תפשפשו לעצמכם טוב טוב בזיכרון, תראו שאתם עדיין זוכרים איזה שניים שלושה מספרים של אנשים שלא התקשרת להם, לא התקשרתם אליהם שנים ו- ועידנים. תראו שזה עדיין קיים שם איפשהו, וברגע שעברנו לנייד. אז זה שם, אה, אני באמת כבר לא זוכר שום מספר חדש של אף אחד. ככה זה עובד, וזאת הבחנה מאוד דקה. ונכונה של אפלטון, ושוב, זה שזה כתוב כאן בתוך ספר שאני קורא אותו 2,300 ומשהו שנה אחרי שהוא נכתב, זה מדהים, העניין הזה. כי הנה, הכתב זה מה שאיפשר לדבר הזה לשרוד עד עכשיו, זה קצת מזכיר לי את הפרדוקסים עמלק. אם בתורה לא היה כתוב שעלינו לשכוח את עמלק ולא לזכור אותו ולמחות את זכרו, כבר היינו שוכחים אותו מזמן, אבל בגלל שזה כתוב בתורה, אנחנו זוכרים אותו כל שנה מחדש ויותר מפעם אחת. שתי הערות נוספות על העניין הזה של הכתיבה, קודם כל, גם במורה נבוכים, הרמב״ם מציין כמה פעמים, גם בפתיחה וגם בהמשך, את העניין הזה שאי אפשר להעלות את הדברים החשובים על הכתב, גם בגלל טבע הדברים שנדונים בספר, ועוד רגע אני אתן דוגמה שוב מאפלטון, אבל גם בגלל שברגע שאתה עולה, מעלה את הדברים על הכתב, אנשים תוקפים אותך וכאילו מגלים... מייחסים לך דברים שלא התכוונת להגיד, אבל איכשהו זה מצליח להשתמע מדבריך ולא משנה כמה תנסה לדקדק. עכשיו, אם אתה עומד מול הבן אדם, אתה יכול להגיד לו, אה, ah, זה טמבל, זה בכלל לא מה שהתכוונתי, כי הנה, אתה רואה את המילה הזאת, לא הבנת, למילה הזאת יש משמעות כפולה, הבנת את המשמעות הלא נכונה, אני התכוונתי למשהו אחר, אבל אם אתה כבר לא שם, ואתה לא שם, כי הדבר הזה כתוב, הדבר הזה אבוד. אני רוצה לסיום הנושא הזה לגעת במשהו מהאיגרת השביעית של אפלטון. לאפלטון יש כל מיני איגרות ששרדו שהוא כתב. למעשה רובן המוחלט מזויפות ככל הנראה, אבל על האיגרת השביעית פחות או יותר יש קונצנזוס שהיא אותנטית. ושם הוא כותב משהו מעניין כשהוא מדבר על שיטת הלימוד שלו, איך הוא מלמד אנשים דברים. ובין השאר הוא כותב את הדברים הבאים. Ee, כשהוא מדבר על העניינים המסוימים שהוא לא מעלה על הכתב, שהוא רק, רק מדבר עליהם כנראה באקדמיה שהוא הקים, למי שלא זוכר, אפלטון הקים את האקדמיה הראשונה. מכל מקום אין ולעולם לא ייכתב ספר משלי בעניינים אלו, ובשום פנים אין זה הדברים האלה, התכנים האלה, דבר הניתן להיאמר כשאר מדעים, אלא לאחר שיח ושיג מרובה. הסובב את עצם הבעיה, ולאחר החיים שבצוותא, זאת אומרת, זה משהו שאחרי שמדברים הרבה סביב העניין, ואחרי שאתה הרבה זמן פיזית נמצא עם הבן אדם שאתה מדבר איתו, לפתע כאילו ינטז ניצוץ אל הנשמה, שידליק בתוכה אור אשר מכאן ואילך כבר יזון את עצמו. זאת אומרת, יש, יש פשוט תכנים שאי אפשר אה, ללמד אותם בכלל, זה פשוט לא עובד ככה. אולם זאת ידעתי. אילו ניתן היה לכתוב ולומר את הדבר, הייתי אני מיטיב לומר אותו יותר מכל אדם אחר. מסב... מסכים לגמרי, אם שואלים אותי. וגם זאת ידעתי שבראש ובראשונה הייתי אני מצטער על כתב גרוע באותו עניין. ו... ושוב העניין הזה של אם כותבים את הדברים גרוע, אכלנו אותה. כמעט עד כאן עם, עם הדיאלוג הזה, אני רק רוצה להקריא לכם את הסוף. אמרתי, יש חוט של קסם שמשוח על פני הדבר הזה מההתחלה עד הסוף. בסוף בסוף אפלטון אומר ומסביר את המובן מאליו מבחינתנו, שדרך החיים הנכונה היא דרך החיים הפילוסופית, כי מה שחשוב זה להגיע לאמת, ראינו את זה מכל מיני כיוונים, ואת האמת אנחנו משיגים בשכל. אז... לפני שהולכים הביתה, הוא אומר לליסיאס, לפיידרוס, כלום לא מן הראוי שאתפלל קודם לכן להללו, לאלים? בוודאי. פן יקירי ושאר האלים שבכאן. אנה תנו לי שאהיה יפה מבפנים. סוקרטס ידוע בזה שלא עלינו הם מכוער. וכל דבר חיצוני שיש לי יהנה מיודד למה שבקרבי. עשיר יהה בעיניי החכם. וואי, אז הפילוסוף הוא גם עשיר. כי יש לו את העושר הנכון. ואותו זהב, ומין סתם הוא מתכוון לזהב הזה של העושר האמיתי של החוכמה, ירבה נא בידי. ככל שלא ייכנס ולא יכלכל, אלא המיושב בדעתו. האם עוד צריכים אנו לדבר מה, פיידרוס? לדידי, מספיקה התפילה. ופיידרוס אומר, כלול נא גם אותי בתפילת, בתפילתך, שהרי משותף הוא קניינם של לדידים. וסוקרטס חותם בהבא נלך. אז אני אקדיש את ה... פרק הזה אה, ליושע, דנינו ויהודה שליוו אותי עם הדבר הזה חודשיים בדרכים. מאוד אוהב אתכם, חבר'ה. יאללה לטעות.